1: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, capítulo 51 de este domingo 15 de enero de 2023. Hoy con Roberto Correa. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a los auditores de Radio Sago en este domingo caluroso del sur de Chile. aquí Adolfo Aliaga.
0: Muy buenas tardes, estimado auditorio. Aquí estamos muy contentos en el programa Recuperemos Chile
1: Marcelo
3: Alonso ¿Qué tal Cristian?
0: Aquí estamos nuevamente en este capítulo 51 de Recuperemos
3: Chile un saludo a nuestros auditores y vamos por este nuevo desafío
1: Vamos, hay mucho tema que comentar, mucho tema que discutir, analizar, pero antes de ir a temas contingentes, por ejemplo, esta semana se aprobó ya la ley para un nuevo proceso constituyente, solamente falta la firma del presidente Gabriel Boric, es ley, eso lo vamos a ver en la segunda parte, pero Adolfo Aliaga quiere presentar un tema muy importante porque tiene que ver con el bolsillo del chileno.
0: Quiero partir por algo que está en boca de todos esta semana, que fue el tren Santiago-Valparaíso, que fue una promesa de campaña del presidente Boric, que bueno, el tren, eh, como ustedes saben, cambiaron un poco el trazado aparte del salto, perdón, de Quinta Normal en Santiago y llega al salto a Viña, no llega a Valparaíso. Y va a costar 1.300 millones de dólares. Es un trazado mucho más económico que el tren rápido, que era la primera propuesta que había. Pero en la práctica, estimado auditor, si ustedes analizan con ingenieros viales y que ven el tema del transporte, se pueden ver que eso va a ser es algo para dar tranquilidad a la gente, pero que no va a dar solución. A la gente que se traslada de Santiago a la Quinta Región.
3: ¿Para qué año está pensado ese término proyecto, Adolfo? 2030. Estamos hablando para siete años más. ¿No lo va a ver este gobierno el proyecto terminado? no, están tirando, si es que se hace.
0: están tirando la pelota a los espinillos. Ya el presidente
2: Piñera había prometido este tren, ya se gastó plata del Estado en estudios del nuevo trazado que iba por Curacavica, Solanca, que se dio. Ahí vi al alcalde de Casablanca reclamando que ya se habían hecho los estudios, se habían hecho el trazado, un montón de plata gastada en profesionales, invertía, perdón, que ahora se va a la basura porque cambiaron el trazado.
3: Y el proyecto habla del tren Santiago-Valparaíso. Hasta Viña llega el tren. Pero el tren no llega a Valparaíso, llega solo hasta Viña del Mar, efectivamente. Y
0: si uno escucha los, los ingenieros viales que están analizando la situación, hoy día ese, ese traslado tengo entendido que dura como dos horas en bus. Hora y media. Hora y media, y en tren va a durar hora y media o más. Sí, de acuerdo, a los, los traslados, la gente tiene que trasladarse a Quinta Normal y va a llegar al Salto en Viña, entonces va a llegar a Valparaíso tiene que cambiar al Metrotren. La verdad es que no va a dar la solución que es la que se espera y que se ha anunciado tanto. Una vez más, estimado auditor, yo quiero que todos... Pensemos y sintamos que la plata del Estado es la plata de todos. Cada vez que el Estado gasta dinero, es dinero que nos sacó a todos los contribuyentes, a todos, no solo los que pagan impuestos a la renta, sino que usted se levanta, como yo siempre digo, usted prende la luz y está pagando IVA por la por la cuenta de la luz. Usted abre el agua, está pagando IVA por el agua. Se come un pan, está pagando IVA por el pan. Todos pagamos impuestos.
2: Giorgio Jackson publicó el título... Me encanta que se haya incluido esta propuesta, que se proponga partir por las regiones. Boris, transporte a cero. Por lo menos aquí en la décima región ha subido el transporte, No, la promesa de campaña no,
3: no corre. El pasaje de la micro de Portomona a Lerce subió de
2: 700 a 1000 pesos.
1: Prometieron en la
2: campaña que iba a valer cero pesos.
1: El tema está que la realidad es mucho más grande y claramente lo pasajes y el valor de estos que aumentó no van a bajar.
0: No, porque tenemos una inflación que se arrancó bastante en este momento, ya está mermando, y obviamente las empresas de transportes tienen que reajustar sus pasajes porque el combustible ha subido muchísimo dentro de todas las cosas que se han encarecido.
2: Ojo a que nosotros la gente de provincia, que tomamos la micro, le estamos pagando o subsidiando el transporte a los anteguinos que el 45% de los que sube al metro o los que sube al transporte, no lo paga, evade.
1: Ahí estamos hablando 40 de la ley espejo
2: Somos el país con más alta evasión En el tema de transporte No no el país, la, la región metropolitana Trata de subirte gratis aquí a la micro a Puerto Montt El chofer te va a bajar Pero me
3: Sí, eso va a pasar va a Pero eh, a nivel mundial Somos el país con más alta evasión en el tema transporte no, te corrijo, la región metropolitana Es la más evasión
2: Aquí en Puerto Montt tú tenés que subirte y pagar la micro
3: Lo que pasa es que la región metropolitana Es la que más transporte público tiene Y eso nos hace un estándar Claro, de, un promedio de ser ah, claro, uno de los promedio. países con más alta evasión en, en
1: el tema. Ahora, volviendo al tema de ferrocarriles este anuncio de Gabriel Boric de hacer este tramo región metropolitana, región de Valparaíso ojo con eso, porque distintos a haber dicho Santiago Valparaíso, se dijo región metropolitana Región de Valparaíso Tú puedes llegar a cualquier parte de la región de Valparaíso Y puedes salir de cualquier parte de la región metropolitana
0: Claro, por eso salen de Quinta Normal Y llegan a Viña
1: Se lanzó un proyecto en el anterior gobierno De Sebastián Piñera Que se llama Chile sobre Rieles Ese proyecto, tengo entendido que lo tomó también El presidente Boric Pero ese proyecto llega solamente Hasta la región de la Araucanía Y parte de La zona norte de la región De Los Ríos son 5.500 millones de dólares. Por lo tanto, nosotros, Región de los Lagos, quedó out, fuera. Y un consejero regional, Alexis Casanova, dijo, bueno, ¿por qué nosotros como Gore, como gobierno regional, no le proponemos al gobierno central para refrotar el trayecto, o el tramo portomono sorno sorno portomón Mi pregunta que le hice al consejero fue la siguiente. ¿El gobierno regional puede aportar recursos? Por supuesto, podemos aportar recursos dentro del presupuesto regional, podemos dejar un ítem para restablecer ese tramo. Pero el gobierno nos tiene que dar luz verde a través, por ejemplo, de ferrocarriles. ¿Podemos mejorar nosotros las estaciones que están casi todas destruidas? Sí, pero tenemos que tener autorización de F. ¿Podemos nosotros mejorar las vías? Sí, pero tenemos que tener autorización de F. ¿Podemos licitar? Podemos licitar, pero tenemos que tener luz verde del gobierno central. Y creo yo que es una buena fórmula para tener trenes de carácter provincial, interprovinciales. Osorno-Portomón, portomón Osorno pasando por
2: Frutillar, por ejemplo. Frutillar eh, y está Yankigüe. la línea hecha. o sea, hay trenes de carga que Creo
1: yo que es una buena idea, pero falta madurarla. Ahora, no es un tema de romanticismo, tal como lo planteaba el consejero regional, el que los trenes vuelvan a ser eh, utilizados, sino que más bien es que la realidad del transporte público así lo amerita, es lo que yo también creo, Roberto.
2: No, y los tacos y, lo, y los atochamientos para entrar a las ciudades, ¿te va a agilizar el tema?
0: O sea, la, la idea la, la idea con el tren de la región metropolitana a la, a la región de Valparaíso es que la gente se baje del auto y de los buses. También supongo que está contemplado la carga que es necesaria para financiar los trenes y que haya menos, menos transporte por carretera y que eso descongestione... Hay el trenes
2: sistema. cortos que funcionan muy bien en Concepción y el metro tren de Valparaíso funciona el de jueves. Yo creo que se debería tomar
1: esa idea, Marcelo, pero ponerle plazo. Yo le dije al consejero, bueno, pongámonos un plazo. ¿Por qué no hacemos una marcha blanca el próximo verano? Temporada 2023-2024. Tenemos todo un año para ver cómo están las vías y para dejar relativamente decentes las estaciones. Y tenemos un año de trabajo.
3: ¿Para un tren de Puerto portomona Osorno, por sí,
1: ejemplo? ¿lo podemos eh, hacer o no?
3: Yo creo que no. Yo creo que no por, por dos razones, porque la plata para re, hacer esa revisión y poner la línea en condiciones y poner las estaciones en condiciones, cuatro estaciones, Osono, Puerto Montt, Puerto Barra, y Yanquihue, es mucha plata que el Consejo Regional no la tiene presupuestada,
2: por lo tanto no se puede usar primero vaya a tener que darle una solución habitacional a
0: toda la gente que está viviendo en las estaciones del tren Todas las tomas que se han tomado los terrenos de ferrocarriles de estado en cosa de mirar la, la, las estaciones que están abandonadas las de frutillar es por un ejemplo, buen punto vaya a tener que lleno. expropiarle
2: las casas a los que viven adentro de la estación o sea es un dicho
3: porque en realidad ellos están tomando un terreno que es sí, o claro. no, nosotros un terreno fiscal y eso va a generar un ruido político, eh, que tienen derecho a la vivienda digna y vamos a tener un lío Sí, pero aquí patagüino. hay
1: un bien superior, porque acá, si tú te recuerdas, el año pasado, cuando hubo esos temporales fuertes en Montt esas casas que se montaron en lo que era la línea férrea en la ladera de la costanera...
3: ¿Todos salieron?
1: O sea, no. ¿Lo sacó sí, no, la, lo abajo? sacó?
3: primero se dieron abajo, lo sacó el aluvión de el
1: aluvión lo sacó por la fuerza, por la fuerza de la naturaleza, en este caso, en este caso, pero tal como lo dice Roberto y también Adolfo, hay lugares como por ejemplo Frutillar y
2: Yanquiwa afuera que están tomados, esos terrenos están tomados, lo mismo pasa en los hornos, en Puerto Ara están tomados por los que grafitean, fuman marihuana, es peligroso ir a la oscuro no podía atravesar por la línea 30, salta de todas maneras Viven ahí los, los marihuaneros, los... a el, vista y paciencia de todo el mundo.
3: Anduve por la, por la novena región, Villarrica, hacia Loncoche. Deben haber unos 7 o 10 kilómetros de la línea férrea que está ahí tomado. Con casa, con cerco, con antena de, de, de televisión satelital. Está
2: todo eso tomado. El frutillar igual. Frutillar está también tomado toda la orilla de la línea férrea. Y no es una, son una al lado o la otra, durante 7 o 8 kilómetros.
1: Por lo tanto, esta idea del de consejero Casanova de revivir el tramo Mono sorno de Tren, tiene varias, varias cosas que primero subsanar antes para que se concrete. Yo era más optimista, decía, bueno, tenemos todo un año para trabajar y ¿por qué no hacemos la prueba el próximo verano? Pero con todos estos antecedentes, <risa> dicho, de aquí a 5 años, si es que...
3: Chocamos con la dura realidad, Cristian, de que el sistema es un caos, es un desorden. La toma de terreno. Ya se hicieron en su minuto los, las mejoras en las estaciones cuando venía el, el tren que prometió en su minuto el presidente. Y el presidente Lago. Lago llegó Vino hasta Puerto Montt en tren. No sé cuánto
2: demoró, pero llegó
3: aquí. Creo que uno o dos viajes, creo que fueron eso, y punto. Y después las estaciones que estaban pintaditas, yo me acuerdo, se veían preciosas. Pecable. Hoy día es cuestión de ir a ver cómo están. Sí, pero menos las
1: dos porque la dos Dozorno... Estaba bajo la administración municipal sí. y ahí, sí, hacen, está bonita esa. ahí hacen talleres y todo sí, el cuento. Y además pero también hay unos murales la, la estación de
3: frutillar la estación la de, de Puerto Vara, la de Puerto Vara.
2: Antiguamente, cuando estaba el alcalde anterior, la tenía también para exposiciones de pintura y cosas. Ahora está un chiquero.
3: Ojalá que... Olvídate del tren de Puerto Mono Osorno por este año, Cristian, y, y creo yo, según los auditores, que el tren de la región metropolitana a la quinta región, que estábamos conversando recién... No ha ta nunca. ...también es un volador de luces y eso no va a llegar.
2: Lo único que se va a enriquecer con eso son los proyectistas, los ingenieros, los calculistas, que van a hacer proyectos y no se va a concretar.
1: Vamos al tema anunciado, que el tema es. que tiene que ver con los bancos. Así
0: es, así es. Los bancos son instituciones muy necesarias para todos nosotros, aportan al desarrollo del país. Poco con... queridas por todos nosotros. Necesarias. Pero tengo un punto que, que quiero señalar. Bueno, referente a las tasas, si analizamos los créditos de consumo de uno a tres años, la tasa de colocación del, de los bancos en promedio del año 2010 en adelante es de un 24%, estimado auditor, 24%. Ese es un promedio del 2010 en adelante. Y la tasa de captación de los bancos que la, tasa, el ban, la plata que usted deposita en el banco, en los mismos periodos tiene un promedio de 4,46%. Si usted analiza, hay una diferencia de 20% entre la plata que el banco presta y en el porcentaje de la plata que el banco le da por... Exacto, a usted le presta por los depósitos.
3: Para hacerlo más gráfico, si yo le pido 100 pesos al banco, el banco me cobra 124.
2: Y si tú pones 100 pesos... Y si yo le
3: pongo 100 pesos al banco a 30, 30 días... Día me paga. 104 no, al 000. año. Al, esto es an, anual, anual, esto anual. Anual. Esto anual. es anual. anual. Al año, entonces, de los 100 pesos que yo le puse como depósito, para me da 104,5 al final de año. Pero si le pido, me, me cobra 124. Esa es, esa es la diferencia. Hay,
0: hay un 20% de diferencia entre la tasa de colocación y la tasa de captación. Yo encuentro que es mucho y si a esto sumamos que la plata que presta el banco para estos créditos la mayor parte de esta plata es de los saldos de las cuentas corrientes de los valevistas es plata que al banco le cuesta cero el banco hay una diferencia en la tasa de un 20% hay varias varias cosas que meten en la matriz como la tasa de riesgo en cobrabilidad una serie de cosas pero en general es bastante alta pero tiene utilidad de los bancos no bueno tras cartón siguiendo con esto mismo la engarzando. Utilidad, engarzando la utilidad de los bancos del año pasado de enero a noviembre aumentó un 30% la utilidad de los bancos en ese periodo de 5.705 millones de dólares. En ese periodo, como la utilidad subió tanto producto de la pandemia, de las altas tasas de interés que se han producido en el periodo, es que la bancada del Partido Socialista no se le ocurrió una idea más brillante que solicitarle al gobierno que aumenten un 10% la tributación de los bancos debido a la alta utilidad que tuvieron el año pasado. Y esto ya fue aprobado por 80 votos. Ahora, si nosotros tomamos que ellos lo que están diciendo es que los bancos están ganando mucho, por eso tienen que pagar más, miren, una vez más tenemos el concepto equivocado de que ellos están en contra de la ganancia. Yo qué quiero decir con esto que si los bancos ganan mucho, no tienen que subirle los impuestos, tienen que regular la normativa de los bancos para que nos cobren menos a todos los usuarios y para que haya más bancos. Y, para, ese, y ese es el rol del, subsidiario
3: del estado, que tiene que Crear las condiciones para que haya mayor competencia y puedan llegar nuevos bancos, como bien dice Roberto.
2: Y a la con más competencia, competencia vamos a tener que las barreras de entrada al sistema sean menores. Exacto,
0: Exacto. no que el, no que el, el Estado cobre más impuestos. ¿Qué hace el Estado con la plata de los impuestos? Bueno, mientras más crece el Estado, más plata necesita.
2: Yo tengo un ejemplo extraordinario de lo que hace el Estado con los impuestos. Fui el fin de semana al lago Tahuatagua. Me subí al transportador conversando con un profesional que trabaja en el CMT, el Cuerpo Eso Militar es, del Trabajo. El lago Tahuatahua es conocido por los que vivimos en esta zona, pero para los
3: que no están cerca de Puerto Montt, Cochamó es el lago que está cuando uno va a Llanada Grande, de, de Pueblo, ¿no es cierto?, hacia esa Cochamó, Pueblo, Llanada Grande.
2: El Estado chileno estratégicamente determinó hacer una carretera, una carretera de tierra, un, un trazado desde Pueblo hasta la frontera. Estratégicamente necesitábamos esa carretera. Entonces, el Cuerpo Militar de Trabajo durante el año 2022 no avanzó un solo metro en esta carretera, porque pero sí mantuvo gente contratada, hasta las maquinarias, los camiones tolvas, los choferes de maquinarias el campamento funcionando, cuatro profesionales contratados por el Estado chileno para el avance de la novedad, porque la CONAF que es otra institución del Estado, tiene parado el proyecto porque tienen que presentarle un plan de manejo que no se lo han aprobado durante 12 meses para por los árboles nativos que van a cortar en un trazado de 800 metros. En la trocha del camino por 800 metros, sí.
3: eso pasa por un bosque nativo claro.
2: y que la CONAF prohíbe
3: cortar. Entonces, entonces tenemos no un
2: organismo del Estado muy eficiente que impide a otro organismo del Estado avanzar. A mi juicio, ¿qué debiera hacer? La CONAF tiene vivero tiene especialistas la CONAF debiera hacerse cargo ella, como Estado chileno, de reponer los árboles que va a cortar otra institución del Estado chileno. Así es, La lógica
3: vos. indica que sí, pero no puede quedar eso detenido con todo ese costo de profesionales, maquinaria, un año detenido, porque no han avanzado
1: nada. Lo que está demostrando este ejemplo de Roberto es la ineptitud del de aparato público al momento de utilizar los impuestos. Y en el fondo eso es. Ahora bien, con respecto al tema de los bancos, y volviendo para cerrar la idea, creo yo que faltan actores los bancos. Si revisamos la competencia que se ha dado en el sector, es muy poca, las ganancias son muchas, y yo no recuerdo una modificación a la ley de banco
0: en el último tiempo. Así es, yo no estoy en contra de los bancos. como Insisto, los bancos son necesarios para el desarrollo del pero país. Pero sí que tengan competencia. Pero, pero efectivamente falta competencia, y la normativa tiene que resguardar de que, de que no se produzcan estas utilidades si, si el Estado, la, la Cámara de Diputados considera que son excesivas, que las regulen en beneficio de todos nosotros no en que el Estado le cobre más impuestos a los bancos, tampoco estoy de acuerdo en que si los bancos fueron eficientes en el sistema y en su sistema productivo de, de colocar dinero no porque ganaron harto le van a cobrar más impuestos si el privado lo que trata es optimizar los recursos y tenemos el caso contrario de las platas estatales que como paga molla Nadie se preocupa y se derrochan muchas veces los recursos fiscales. Quiero hacer otra salvea. En este proyecto del presidente Boric del tren, el tren a Valparaíso que no llega a Valparaíso, lo construirían privado sobre una línea que ya está trazada el año 1800 y tanto. O sea, van a mejorar esa línea. Pero el que va a hacer la mantención va a ser el Estado. O sea, imagínense qué mantención y lo que va a costar el tener ese tren circulando... Expedito.
1: Ahora, con respecto
0: al tema de los bancos,
1: no hay que olvidar que en su momento el Estado chileno salvó a la banca. De ahí se generó la deuda subordinada, no. que no tenía plazo de pago. Y finalmente, a través de leyes que se vieron en el Congreso, finalmente se llegó a un acuerdo para que pagasen esa deuda
0: cuando se dice que el Estado salvó los bancos miren, aquí hay que hacer una salvedad cuando un banco, el banco, ¿qué es lo que es? es un fiduciario, el banco cuida plata que no es de ellos ¿Ya? el banco no presta la plata de los. la gente piensa que, que los bancos hay un banquero ahí enriqueciéndose en un escritorio grande contando la plata no, la plata que prestan los bancos es plata de terceros, la plata que una persona pone en un depósito esa es la plata que finalmente presta el banco si los bancos hubieran quebrado en esa oportunidad hubiera quedado un descalabro económico Tremendo en el país, tanto los táticos, depositarios hubieran habrían... quebrado toda la gente que tenía plata en el banco. Entonces, lo que hizo el Estado fue salvar a la gente, no a los bancos. Y los bancos tuvieron que pagar la, la deuda subordinada la, y la pagaron. Y los dueños, los bancos, muchos se arruinaron. Pero lo que hizo el Estado no fue salvar la empresa del banco, fue salvar la, la, el sistema. El sistema, porque si quiebra un banco, entienda lo estimado auditor, aunque sea duro, si quiebra el negocio de, o la empresa constructora Copito. Bueno, esa empresa quiebra y, y daña dueño. a los dueños, a los empleados, a los proveedores, pero es algo acotado. Si quiebra un banco, arrastra a un montón de gente y a todos los depositarios que tenían la Bueno, patria.
1: podríamos hacer un programa en relación a cómo se gestó esa crisis que comenzó comenzó los 80 y fue después... el
3: año del año 82 y la intervención de los bancos se produjo en el año 86. Y el último banco en pagar, la última cuota banco de Chile. La deuda subordinada fue el Banco Chile, 36 años después. Y con eso se cerró el ciclo de la deuda... Pero ojo,
1: civil. la deuda no tenía plazo final de pago. Inicialmente no, no, tenía, no, no tenía
2: plazo. Se pagaba con un porcentaje Pero de los bancos del banco.
1: No, se sí, lo no tenía. No tenía plazo. Páguela cuando ustedes puedan. No, no, así, fue la, así, fue la, así fue la entrega del recurso para salvar a la banca. Y después cuando llegó la democracia era tema porque eran muchos millones de dólares hasta que finalmente se llegó un acuerdo y tal como lo dice Marcelo, finalmente pagó el Banco Chile que era el que más tenía deuda.
3: 56 millones de UF en la época. Esa fue la deuda que adquirió el Banco Chile en su minuto. Pero, ojo que el sistema intervino a la banca, como el dice Estado. Adolfo, el Estado intervino a la banca, no para salvar a los bancos. Porque imagínate el país sin bancos, porque los bancos iban a quebrar, estaban quebrados. Entonces el sistema intervino la, a la banca para poder mantener a una banca que es, es la que te presta el, el crédito a ti para crear una pequeña empresa, para, qué sé yo, lo que necesites.
0: Sin bancos no hay sistema. No, y yo insisto que si la plata hubiera sido del banco, el Estado hubiera dejado quebrar a los bancos, pero la plata que, que salvó fue la plata de todos los gente que tenía depósitos en el banco.
2: Cuando tú vas a hacer un depósito hoy día, te dice, usted tiene un límite de garantías de los depósitos del Estado. Hasta hoy día existe eso. Se creó después de esa
3: crisis, efectivamente. El Estado te, te respalda las platas que, que tú le pides Hasta
2: 200. o le prestas al banco. Estás UF.
1: Fíjate que este tema que estamos hablando se asemeja en parte a lo que se está viviendo con la ISAPRE. La Isapre tiene en este momento a 3.300.000 afiliados aproximadamente y están en crisis. Si no hay una intervención por parte del aparato público estatal a través de leyes, etcétera, se viene una tremenda crisis
2: en la salud chilena, Roberto. Bueno, esta semana la ministra Jimena Aguilera expresó que el Fonasa se está preparando para responder ante el eventual colapso del sistema ISAP las alarmas se encendieron desde los dirigentes del colegio médico ex superintendentes de salud porque los problemas que suscitarán son tremendos Héctor Sánchez, ex superintendencia de salud Expresó que hay dos millones de afiliados esperando una consulta especialista o examen o procedimiento en el sistema de FONASA, que la espera es 455 días. Hay mil personas que llevan entre 480 y 500 días esperando una cirugía. También hay una lista de espera para las patologías GES de mil personas que ya cumplieron el plazo de espera. Forasa tiene 15 millones de afiliados, 77% de la población, y las ISAPRES tienen 3,3 millones. Entonces, estos 3,3 millones y todas estas esperas que hay se van a aumentar. Pero para explicarle un poquito a los auditores cómo se gesta este problema, las ISAPRES son un seguro privado de salud. Así es. Entonces, durante el año 2020 y 2021, dado que hubo mucha licencia por el coronavirus, qué sé yo, las ISAPRES salieron para atrás y se les prohibió en esos dos años subir los planes. Se mantuvieron congelados. El año 2022, las ISAPRES y el gobierno de Piñera llegaron a un acuerdo de reajustabilidad de los planes. Había un tope que podían subir, creo que era el 7%. A mí me subieron el 7%. Y la Corte de Suprema dijo, no, no pueden subir los planes. Entonces, si no pueden subir los planes, como cualquier negocio, no están con pérdida y no pueden vivir eternamente con pérdida.
3: Sí, pero los costos de los planes de la ISAPRE, que es un seguro, como tú bien dices, es como el seguro del auto, por eso tiene que ser usado con criterio. Los costos son en UF y ese es el argumento que la Corte Suprema dijo que no era necesario reajustar porque el valor se reajusta de acuerdo a la UEF.
0: Claro, efectivamente eso en una situación normal, pero como dice Roberto, producto del, de la pandemia... El, las ISAPRES. Miren, ¿cómo funciona cualquier seguro, estimado auditor? Va a ser lo simple. El, el, un seguro de auto que nombró Marcelo, el seguro lo, la agencia aseguradora dice, mire, yo creo que este modelo de auto o estas personas por edad choca tal porcentaje, eso me cuesta tanto, entonces en base a eso o saca una prima, si en el fondo no pueden na, nadie quiere perder plata en esto. Las ISAPRES tienen, tenían calculado su costo de licencias. En base a una situación normal y producto de la pandemia, obviamente tuvieron que pagar muchísimas más licencias. Sin sin olvidarnos que también hay muchas licencias que son truchas
2: hoy en día. Lo que pasa también es que se ha ido envejeciendo la población. Entonces, a medida que tengamos más adultos mayores, la salud, este seguro de salud se hace más caro.
0: Y lo que dice Marcelo, que la, la, los planes se reajustan en UEF, efectivamente. Pero todos sabemos que los costos médicos han aumentado mucho más que el valor de la... De la inflación. Se han encarecido muchísimo los, los costos. Entonces, obviamente, las ISAPRES tienen que reajustar su valor, si no, el sistema empieza a hacer agua. Y esta semana tuvimos la primera luz, donde la clínica Indiza, que es una clínica bastante grande. Y
3: conocida en Santiago. Y
0: conocida como Cruz Blanca, que una es una ISAPRE también bastante grande. No le aceptó a la clínica Indisa que reajustara, reajustara sus costos. Entonces la clínica Indisa le dijo a los afiliados de Cruz Blanca que tienen que, si se atienden en la clínica Indisa, tienen que pagar sus atenciones directamente en la clínica y después ir a reembolsar a la ISAPRE. Entonces, tenemos Lo que la... pasa
1: ahí, disculpa Adolfo, es que Cruz Blanca no tiene plata para reembolsar.
0: Por eso no le aceptó a la clínica Indisa que le reajustara los valores.
3: Un dato Porque duro, ya no tiene
0: que pagar lo que tiene hoy en día, menos va a tener que pagar lo que con reajuste.
3: Un dato duro respecto a las ISAPRES y, y el sistema de salud fonasa La lista de espera creció en los últimos meses y hoy día tenemos 2.400.000 personas en lista de espera a nivel nacional. 2.400.000 personas. traí
2: los datos, 330.000 personas llevan entre 480 y 500 días esperando una cirugía.
0: Aquí hay algo importante el gobierno ideológicamente no quiere las ISAPRES ellos han estado en contra de la FP y la Isapre. entonces ellos están felices con esto de que el sistema caiga por su propio peso siendo que como los datos que ha mostrado Roberto el sistema FUNASA si ya está colapsado imagínense, la ministra dice que se están preparando, no tienen preparación y yo no sé cuál es el problema de que si esta tiene que ser una competencia si hay alguien o sea, que quiera la pagar corte un sistema le ha dicho, privado que lo haga.
2: La corte ha dicho que tienen que devolver las platas que cobraron de más en el pasado y esa plata no las tienen la ISAPRES.
0: No, es,
2: ese es
3: el tema grave de las no instituciones. y, y le están, con eso le ponen la soga al cuello al, al sistema.
1: Yo creo que la solución de esta crisis tiene que ver con una transición a un nuevo modelo de gestión de la salud en Chile. Conversé el día jueves con Paula Daza, ex subsecretaria de Salud, en la radio, y el tema es que para enfrentar esta crisis no hay que dejar morir per se a la ISAPRE, porque va a generar un daño que tú no tienes cómo remediarlo. Por más que el gobierno diga tenemos la solución... Estamos
2: preparándonos para... No,
1: es hacer una transición... Una transición de este modelo, que por ese motivo podemos después en nuestro programa debatir si fue efectivo o no efectivo, si es que ya en el fondo este modelo o la forma de gestión de la ISAPRE era ya poco viable. Pero en el fondo tenemos una crisis que se va a aumentar si es que se deja caer de un porrazo a la ISAPRE. Porque millones mil personas van a ingresar sí o sí a FONASA. Lo último, y cierro con esto, por lo tanto se debe crear un sistema Nuevo y Ella daba el siguiente ejemplo. Corea del Sur se demoró 20 años en la transición para el modelo actual que tienen. Por lo tanto, Chile tiene que prepararse para que el nuevo modelo, donde no van a existir la ISAPRE, sino que otro sistema de seguro privado, llámale, como tú quieras, en el fondo, tiene que haber un periodo de transición. Y eso, evidentemente, no está preparado.
0: Y yo insisto. Tiene que haber que, alternativas. En tiene exacto yo no sé por qué el gobierno está, siempre tiene un problema y está en contra de todo lo que es privado Deje lo que exista la ISAPRE si los usuarios verán si quieren estar en la ISAPRE o quieren irse a FONASA si lo que tiene que hacer el gobierno para que la gente se vaya a FONASA no es destruir la ISAPRE es, es mejor. mejorar el FONASA
1: aquí el tema está que no quede la sensación por lo menos en el caso mío de que uno está defendiendo la ISAPRE a lo que voy yo es que este sistema está en crisis y por lo menos que este sistema que está en crisis que es ISAPRE tiene que sobrevivir hasta que comience el nuevo sistema que está dentro de los proyectos que están en el Congreso. Porque tienen que haber actores privados, para gente, ¿cierto?, que tiene recursos y que se toma un seguro, pero eso no está hoy, no está, no está. Entonces, lo que debe hacer el gobierno, creo yo, es que no se mueran las Isapre de golpe y porrazo, punto uno. Punto dos, ir preparando legislativamente el nuevo proceso, el nuevo sistema es la transición la que no existe por más que el gobierno diga no, es que estamos preparados para recibir a no ese no es el camino, el camino es que tú generes un nuevo marco y nuevos actores privados porque la ISAPRE, para mi gusto este sistema pero, terminó su vida útil en el fondo.
2: Pero el, el sistema público de salud está más fracasado que la ISAPRE. Eso estamos claros Entonces, a lo que voy
1: yo, es que este sistema el sistema de ISAPRE ya no está rindiendo, por lo tanto tiene que haber una nueva forma para que tú, por ejemplo, o yo vaya a un seguro privado si sí, eso va a existir siempre el, lo que pasa es que este sistema, en la ISAPRE está haciendo agua por todos lados por lo tanto te, tenemos que encontrar la fórmula para que nuevos autores privados se metan en este cuento, ya no saben llamar ISAPRE, capaz que bueno, se llamen no sé la inst alemana, instituciones
2: privadas
0: de la clínica alemana salud. de
2: Santiago puso un plan de salud privado para la clínica, exclusivo para las personas que quieren solamente atenderse en la clínica, pero es más caro que el ¿Cuánto creen que gasta el Estado por persona al mes en salud? 83 mil pesos por chileno gasta el Estado. Entonces, si tú decís, estamos muy cerquita del ISAPRE. La cuenta es la siguiente, señores auditores: el presupuesto de la nación para el año 2023 es 82 mil millones de dólares. El 22,5% se va a salud, que son 18.400 mil millones de dólares te lo multiplica por 8.50 y, y lo divide por los 15 millones y le da un millón de pesos por persona a
3: salud 15 al millones, año. 15 millones de usuarios FONASA, FONASA porque por eso, por eso, hay por 3 eso. millones y medio de por usuarios Por eso, lo divides por 12
2: meses y te da 83 mil pesos por persona para salud. Yo en mi caso, que somos 5 personas, pago lo mismo que el ISAPRE. Entonces hay un problema, porque hay uno que se atiende rápido y el otro que no se atiende rápido. Es un ahora, tema de gestión, en el fondo. Ahora, Gestion.
0: Cristian, tú dices que tú dices que el sistema de la ISAPRE está fracasado. Mira, si el tema es bien simple, si el sistema FONASA fuera eficiente y bueno, todo el mundo estaría en FONASA. Si ¿Cuál, cuál es el problema? Cuando las ISAPRE quieren reajustar el plan en, en un 7%, ¿por qué la gente reclama? Porque no quiere irse a FONASA quiere seguir el Isapre pero no quiere que le suban sí, el no plan. Sí, no estoy de acuerdo entonces, con eso. Si el tiene que haber fuera bueno, tiene le que una opción pero tiene que, que haber una, una opción si tiene,
1: tiene que haber una opción para la gente que no quiere estar en Fonasa. Si ¿sí? eso estamos de acuerdo. El, el tema está que la Isapre hoy hoy está en un problema muy grande porque no tienen liquidez para pagar. Entonces, lo que le hacen pagar retroactivo. Entonces, a lo que voy yo, repito la idea, la idea es que el gobierno cierto no deje caer esta ola tremenda cierto porque no tiene capacidad para absorber esos 3.300.000 personas imposible por lo tanto lo que tiene que hacer el estado chileno es crear las condiciones para un nuevo sistema
0: sí, pero la ISAPRE, otros actores privados pero Cristian por qué están en crisis la Isapre porque no las dejan reajustar los planes si algo, te, si algo te cuesta 10 y tú estás cobrando 9,5, obviamente te vas para atrás. Pero eso es decisión sí, judicial, o sí. ¿no? Sí, 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 ah. sí. Entonces, pero eh. si la ISAPRE pueden reajustar los Ojo, planes, la Corte bueno, Suprema, que la gente decía si se queda o se va, no. La Corte Suprema
2: pasó a llevar una ley que se acordó, en el, el, se votó en la Cámara de Diputados, en el, en el Senado, que la ISAPRE podían subir un 7%, que era UF más 7, que era el alza que no habían podido subir en los años 2021 que se congelaron los planes y la Corte Suprema borró eso. O sea, un poder legislativo pasó a llevar a, a otro poder. Sí, es bien curioso.
1: Pero, Pero se fueron al Tribunal Constitucional, ¿no? Me imagino.
2: Tiene que, que decidir le devolvieron la pelota al gobierno que tiene un plazo de seis meses para, para tomar una solución. Una, una
1: solución. a través eh, de la superintendencia.
3: Sí. Oye, a, a todo esto de, de no dejar morir al sistema y, y, y no dejar a, morir a nadie en el fondo... El año pasado, el 20% de las personas que estaban en lista de espera falleció esperando la intervención.
2: mil personas. ¿De qué sistema?
1: De, 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 Fonasa. De, Fonasa. de FONASA. De FONASA. Lo que dice eh, Adolfo es cierto. Es decir, a través de una decisión judicial, como lo planteó Roberto, las ISAPES tienen que devolver dinero que no tienen. Me acordaba del detalle. Que no tienen. Por lo tanto, hoy día no tienen la solidez financiera que tenían hace 3, 4 años atrás, antes de la pandemia. No la tienen. Así es. Me acordaba del tema de este fraude que hubo con estos médicos que hacían,
3: que hacían eh, licencias médicas falsas y que en el fondo iba en contra de las platas del, del, de, Fonasa. de Fonasa, que eran 22, 23 mil millones de pesos. Entonces Ese tipo de cosas hace que falten recursos Siempre
0: y, Mira ¿Y por qué estos médicos que defraudaban al sistema ¿por Eran qué? 27, 30 médicos sí, No eran sí. más que eso ¿Por ¿no? qué lo hacían con el FONASA y no lo hacían con la ISAPRE?
3: Lo hacían también con ISAPRE pero la mayoría era con FONASA Porque por... la ISAPRE Defiende, como es privado, defiende más los recursos Y revisa o sea, Hay
1: más gestión para fiscalización
2: Exacto.
3: Pero si Cuando, Vamos a llegar a que el Estado siempre es un mal administrador Yo tengo
2: un amigo que tiene cáncer Y presentaba la licencia en su ISAPRE Después de, de varias licencias, el le dijo, oiga, vaya a donde otro oncólogo, que le voy a mandar yo, a que ratifique su diagnóstico. Efectivamente fue a donde otro y ratificaron y siguió con licencia. Pero el FONASA, paga, no, no te manda otro especialista para ver que no sea un fraude. Pero
1: en el fondo aquí hay dos cosas. FONASA, Sistema Público, Gestión Deficiente.
2: Con la misma plata, 83 mil pesos por persona mensual.
1: Sistema Privado, Isapres, ¿cierto?, está colapsado por una serie de situaciones de arrastre, la pandemia los mató, hay un dictamen judicial que tiene que hacer un pago retroactivo, no los dejaron modificar las tablas de valores, por lo tanto están entre la espada y la pared y están con el tanque de oxígeno medio. ¿Quién tiene aquí la varita o la llave para salvar la situación? El gobierno, a través de proyectos, y la Superintendencia sí. de Salud, que tiene seis meses para solucionar este problema.
2: Lo va a solucionar el día 179.
1: Por lo tanto, aquí lo que existe es que tenemos un gobierno que antes del 4 de septiembre, ¿cuál era su postura? La postura era eliminar la ISAPRE y de paso también la FP.
2: Era Porque, lo que estaba en la propuesta constituyente.
1: Exactamente. Por lo tanto, esa postura me imagino que no va a variar. Y lo que quiere el gobierno es que se termine la ISAPRE y entre medio ellos armar un cuento de recepción de esos 3.300.000 personas. Ahora, eso es la fantasía de ellos, porque la, la realidad va a ser es
2: un fracaso. Otra fantasía. El año, un fracaso. El año 1990, en el programa de gobierno de Dan Vigy, cuando perdió con Elwin, Vigy planteaba que el Estado negociara con los particulares un sistema de salud, unos planes A, B, C, D, Tres planes. Hoy día hay 56.000 planes distintos en la AFP. Y el Estado ponía esos... En la ISAPRE. Y el Estado ponía esos 83.000 pesos. Y el resto lo ponía el particular. Claro, ponía si bueno, 13 más... Es que 10, por, ahí,
1: por, ahí va, por ahí va la solución. Lo planteó Paula Daza, no de la misma forma, pero sí lo planteó cuando se genere este nuevo sistema, ¿cierto? De protección de salud, donde hay público y privado tener estos planes comunes pero no como dice Roberto cuánto hay
2: cincuenta y seis mil planes de salud distintos entonces es una pateca y uno tiene que tratar de que la, la no, de nadie de, entiende de que no no. Te... cuáles son las alternativas
3: nadie, y qué plan es mejor que el otro nadie.
0: ahora el problema yo insisto es que este gobierno no cree en nada que hacen los privados por eso quiere que se acabe la ISAPRE, quieren que se acabe la FP. Entonces, lo, en la propuesta que tienen ellos, la FP dejan de ser administradora de fondos, sino que ellos invierten, y quiere que un organismo estatal administre y las oficinas las tengan ellos. Siempre quiere que todo lo haga el Estado. No, eh, Entonces, tenemos, eso, eso
1: no va a
2: funcionar. Tenemos Ahora,
3: un problema, porque si tú dices que este gobierno no le crea nada que haga el privado, eh,
2: te informo que los privados tampoco le creen al gobierno. Yo. Ahora, tener 56.000... Mil planes distintos de salud. Entre todas las ISAPRES Entre eh, todas las Es una, ISAPRES, parte que eh, no se entiende. Eh, una parte de gallo claro que es imposible. Yo traté de evaluar planes de ISAPRE y te volví loco. ¿eh?
1: Por lo tanto, cuando tú, por ejemplo. En
2: vigi proponía cuatro.
1: Por lo tanto, cuando tú vas a buscar tu reembolso, tienes que hacer un máster. En, de ISAPRE para que te devuelva el dinero.
2: Hay que hay que jugársela, decir ya a ver qué quiero hacer yo, o, o, o que me reembolse las consultas, es que o de no qué me, me, me voy a enfermar en los Roberto, próximos 20 años no hay, que, no
1: hay que jugársela, las reglas tienen que estar claras. No, sí, las reglas sí. están
2: claras. Entonces tú elegí, cuando elegí el plan de ISAPRE, decir, oye, ¿qué me la juego? Porque me reembolsen en la consulta más. O cuando caiga hospitalizado me paguen no, todo. Yo, yo me creo, la pide por la hospitalización. Yo siempre creo, lo más caro. Yo
1: creo, insisto,
2: yo, lo creo más que, yo
1: creo que el modelo el modelo de negocio tiene serios problemas para seguir funcionando. Se debe hacer una transición y esa transición tiene que llevar a un nuevo sistema donde estén el sector público y el sector privado. El sector privado va a existir siempre. Porque la gente, por ejemplo, se termina la disempre, supongamos, el grueso de los 3.300.000 claro, va a quedar en el aire, pero una parte importante de esos 3 millones va a tomar un seguro de salud, que no le cuesta nada un seguro de salud cuesta y se, caro. Y se, evidentemente cuesta caro, pero tiene plata para comprar un seguro de salud si el
2: Estado yo le, lo coticé, le me le sale prevenir. un 40% más el seguro de salud de la clínica pero alemana de Santiago haber,
1: pero tiene que haber una solución para la clase media que no quiere ir a FONASA en el fondo. y los que estamos en el
2: sur tendríamos que llegar a la, a la clínica alemana de Santiago porque claro. solo te atienden allá para de hospitalización y eso sí si, si tiene un accidente fuera de, de la clínica, pues atenderte ahora, aquí.
0: Ahora, Cristian, si el Estado quiere participar en esto y competir con los privados.
1: El Estado no tiene ninguna posibilidad de competir. Ninguna, ninguna, ninguna. Por ninguna. su falta de gestión. <risa> <risa> ninguna.
0: Bueno, pero es que el Estado puede competir perdiendo plata. Si total, paga ya. Ahí, ahí sé, Muchas veces.
1: Pero. ¿Mm? Competir por gestión, imposible. Hoy Pegamos imposible. Veamos las
0: farmacias populares en Recoleta. ¿no? Deuda. Deuda, siempre es deuda. Quebraron esto.
1: Claro, entonces yo creo que, insisto, yo creo que aquí el modelo de gestión de ISAPRE llegó a un punto, o haces otras cosas distintas, o te mueres. La vía que yo creo es que no se deje morir, sino que hay un proceso de transición, de cambio, donde ingresen nuevos actores al sistema. No es que los privados no estén en el negocio. Este sistema de ISAPRE llegó a un punto de inflexión. O hacen modificaciones, cambian su situación o se mueren. Pero cuando toman la decisión de morirse, tiene que haber un camino de transición para que otros actores de carácter privado tomen a estos 3 es millones de
0: carácter privado.
1: Estos tres millones 300 mil personas que no se quieren ir a FONASA. Ese es el tema. Si el tema es que si tú lo dejas morir Hoy, esas personas, ¿dónde van a quedar? No se van a ir a la
0: Aumentando la lista de espera.
1: Exacto. Sigamos, muchachos. Lo que sí se resolvió esta semana fue el tema de el nuevo proceso constituyente. Ya está listo, falta la firma del presidente Boric, ya es ley. Y el 6 de febrero tienen que estar listo las
2: listas de los candidatos. De Pero los candidatos a constituyente
1: A los, los, consejeros,
2: a los consejeros A los
1: 50 cupos Los
2: expertos se nombran durante enero, empiezan a trabajar en febrero
1: A fines de enero tienen que estar listos Los 24 expertos, expertos 12 y eso, los elige el Senado 12 los elige la Cámara de Diputados
3: y esos expertos no necesariamente tienen que ser abogados expertos no. constitucionalistas puede ser tener... una dueña de casa puede ser
2: una dueña de casa con ocho semestres sí. de,
3: de estudio un, universitario
2: un y
0: dos años de experiencia laboral exacto ya. pero estamos hablando de expertos para qué pues, si ¿sí tienen que ser expertos constitucionalistas
2: bueno así se definió los expertos que no, no les pidieron cuarto medio Mira, grandes, ocho semestres grandes
0: de... candidatos a este grupo de expertos
3: yo he escuchado dos o tres nombres a ver si me ayudan ¿Están reciclando, la, ¿Están reciclando la, ministra, la Bachelet? La expresidenta Michelle Bachelet está propuesta como experta... En Girardi. En Girardi.
1: Girardi. 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 Ah, Expresidente es del nueva. Senado, sí. Francisco
3: Girardi. Vidal. Girardi nos va a mandar una carta pidiendo su apoyo para esto, con costo de Paula Daza,
1: experta en materia de salud, para estar dentro de los 24.
3: Bueno, es de esperar que estos 24 expertos sea gente, como decían antes, hombres de buena fe, hombres de buena, voluntad. hombres de buena voluntad y después nos vamos a ir al gallinero de los 50 convencionales que ahora se llaman 50 consejeros consejeros, consejeros que, pero es exactamente el mismo rol y sí. función de los
2: constitucionales que tuvimos sí, pero, en, primer, en la sí, primera pero cueca
1: el perfil es distinto Sí,
2: tenía un bien? poquito más de, 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 de ¿Por qué? si van a ser elegidos por los partidos, ya no hay listas de independiente, político. no
1: hay lista independiente
2: no puede ir ahí. La no, ciudad no, Pikachu no, no, ni Rojas no, no, no. tampoco hay 17 personas de pueblo original. Lo que, van a hacer, lo
1: que van a hacer ahí es que van a poner candidatos que son figura o han sido figura en el ámbito político y social, es decir, personas que tienen una, un cierto reconocimiento.
3: ¿Va el tema de la paridad
2: de género en sí. esa elección? Sí. Esa parte que hay no la ha, no ha arreglado todavía.
1: No lo supieron,
3: no la ¿Y claro. los
2: escaños reservados? es que hay un reservado proporcional a las personas que voten van a ser uno o dos, dos van a ser,
1: más de eso no no van a ser,
0: mira yo creo que es más importante el tema de la paridad porque yo estoy de acuerdo que haya paridad en los candidatos. Sí, pues, por supuesto. Pero no en los que salen elegidos, porque al final somos todos nosotros los que votamos. Y, la, y si la mayoría vota por hombres o vota por mujeres en una lista, bueno, será lo que. Si tiene los mayoría. méritos, perfecto. Exacto, sería si pero... lo mismo el sexo que tenga, si hombre o mujer. Ahora importante bien. importante los méritos.
1: Ahora bien, nos quedan pocos minutos, muchachos, y este tema también Tengo tiene... los pitutos sí. de la semana. ¿Quién fue el, el gran perdedor acá?
2: Chile. ¿Ya? ¿Roberto? las personas que, que querían que fuera un 100% electo los que votaron rechazo, convencidos de que se iba a respetar el
0: resultado.
3: ¿Tú te refieres al gran perdedor por este segundo partido? Político, claro, claro. ¿El claro. 62% de los chilenos es el gran perdedor? 50, yo creo.
0: Mira, no, nunca vamos a saber cuántos cuántos querían una nueva constitución y cuántos querían que modificaran la actual. A mí me preocupan los caballos de Troya que van con esto, como la modificación del quórum de las leyes orgánicas. Eso me preocupa más, porque son cosas que pasan solapadas, que no hacen los políticos, que nadie toma en cuenta y que después tienen repercusiones Sí, pero para precisar eso, Roberto,
2: Las leyes orgánicas son las leyes que regulan el Banco Central, la elección de... Eh, el CERVEL. El CERVEL, eh, las Fuerzas Armadas, todas las leyes que son más importantes, que no, no requieren más estabilidad en el país, como se bajó las La modificación a la Constitución Actual De dos tercios a cuatro séptimos Dijeron, bueno, pero esta no pueden quedar en cuatro séptimos Así que, mayoría simple Se, se aprobó o sea, en la Cámara de Diputados O sea,
3: son leyes de una trascendencia Profunda e importante Para el funcionamiento del país Que antes tenían una entre comillas, una protección porque tenían un quórum mínimo calificado para ser modificada hoy para día, la estabilidad del país, como el para Banco el, Central por para ejemplo. dar la estabilidad del país, como es el tema de la ley Fuerzas Armadas Banco Central, CERVEL, etcétera hoy día tienen una necesidad de
2: 50 más 1 sí, podéis cambiar la autonomía del Banco Central con el 50 más 1% de los diputados senadores, sí, pero, pero para... esa ley no ha pasado en el Senado exacto, eso es lo que te no quería creo que decir pase, pero, pero
3: ojo si ya pasó esto en, los el, en la Cámara de Diputados y Diputadas, perdón, y Diputadas, <risa> si lo pasó en la Cámara de Diputados, quiere decir que los diputados tenemos un nivel de conciencia respecto al peso y a la madurez política eh, que deja mucho que desear. Estamos esperando, y por tu cara lo veo, Roberto, que tú tienes fe en que no va a pasar la Cámara de Senadores. Tengo
2: fe, tengo fe.
1: No, el Senado no pasa es que el escenario político es este si se llegase a pasar en el Senado, es decir bajar el quórum hasta leyes orgánicas, tiene que ser promulgada por el presidente Boric pero entre medio, tú vas a estar redactando una nueva constitución, por lo tanto el objetivo político de ir mellando cierto tipo de instituciones te va a durar de aquí a noviembre porque en enero del próximo año vamos a votar la nueva constitución y en una de esas gana el rechazo, nos quedamos un tiempo más con la actual Constitución con ciertas modificaciones a la ley orgánica Ese es el cuadro político que se pudiese dar.
3: O sea, perfectamente podría darse que se cambien leyes orgánicas antes del nuevo proceso de Constitución el, Y si el
1: proceso el sale ganador el rechazo, estas modificaciones a la ley orgánica se mantienen. Mira, Roberto.
0: ¿El pituto de la semana? Sí, Yo hubiera preferido sí. un plebiscito de entrada. Siempre, yo también. siempre va a quedar la duda, tú dices quién fue el perdedor, eh, yo hubiera preferido un, un plebiscito de entrada, después de tanto que los políticos manejaron esto y se acomodaron y tuvieron reuniones, eh, creo que efectivamente lo, el 62% sabemos muchos que queríamos un plebiscito de entrada.
3: Esa es la alternativa que se perdió con esta decisión final de los senadores o de los políticos, donde ya quedó listo el proyecto de ley para el nuevo proceso. Está listo. O sea, la esperanza que en algún minuto escuché en este grupo de que no existe de que íbamos a tener un, un, un plebiscito no ya no fue. no fue. Y de las
0: trescientas y tantas indicaciones que querían, se rechazaron, cortó, todas. Se rechazaron todas, todas. todas. O sea, están habían ahí, había, comen todos del mismo plato, habían, o casi todos.
2: Habían indicaciones razonables, como que los expertos fueran más expertos, por ejemplo. O que no tuvieran condenas, que no tuvieran deudas...
1: O sea, más requisitos para ser expertos. Más
2: requisitos, que no tuvieran condenados por violencia intrafamiliar, por ejemplo. Los expertos.
1: Como los indultados, que casi todos tenían pasadas por violencia intrafamiliar.
2: Yo tengo el pituto de la semana aquí. Vamos. Se nombró el nuevo ministro de Justicia, que después vamos a tocar otro tema, don Luis Cordero Vega. Él estaba, no sé si
1: alcancemos, capaz que en la próxima semana. Él
2: estaba en Alemania porque su señora... La señora Magdalena Atria, que es prima hermana de Fernando Atria. No pasa que no. No es hermana, es prima hermana de Prima Fernando
1: hermana, ya, yeah,
2: ok. Embajadora ya, y ex, 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 ex socia de Ana Alía Uriarte, que es la persona que está en el gobierno, en el ministerio de... Secretaría <risa> General de la Presidencia. No. Todo en familia.
1: Existe ciertos niveles en nuestro país que mucha gente quiere aspirar, hace todo lo posible por llegar, finalmente no puede. Hay algunos que sí aspiran hacen el trabajo y llegan. ¿Cuál es? Este, el que acaba de decir Roberto. Donde todos se conocen, todos son parientes, todos son conocidos, y siempre el amiguismo. y siempre vas a tener una buena sombra. Siempre, siempre. Siempre vas a tener un árbol donde arrimarte bien. Por eso es que hay tantos candidatos, por eso es que hay siempre gente que se repite, porque en el fondo entraron en ese círculo y de repente tú no los ves no los ve físicamente, no, no los ve... Están ves. en
3: segunda y tercera línea.
1: Están en segunda y tercera línea, pero están detrás ahí, usufructuando, están pescando algo siempre.
2: Cateo el, la el, laucha. El, el ministro de Justicia anda por ahí con el presidente. El año 2015, la resolución 01684 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, castigó al profesor Luis Cordero Vega... ...académico de la del Departamento de Derecho Público...
3: ...nuestro actual Ministro de Justicia... Sí,
2: ...por plagio copió su tesis de... Doctor. Doctor. Y lo denunciaron los tesistas que habían hecho los... ...la cita.
1: Pero ahí hay un tema porque... Si Quedó en el... un
2: proceso administrativo, lo castigaron. Le castigaron dos años sin hacer clase... ...con el 50% de remuneración.
1: Claro, pero él en su defensa... Lo que escribió fue lo siguiente Que él no fue responsable del plagio Sino que fueron los terceros Los que sí. le ayudaban a hacer sí, los trabajos sí, parece, Eso quedó establecido Porque en el fondo no es que él haya quién, confiado ¿Pero quién firma? Es lo mismo que finalmente pasó con los indultos Exacto
0: La ministra bueno, Vallejo
3: La cueca eh, sin ropa
0: Que dijo que el presidente Si hubiera tenido los antecedentes a mano No, no, no hubiera firmado O sea, Y presentado. O sea, aquí, aquí nos quieren creer que somos tontos ¿o, o sea, el presidente o no lee lo que firma o, o nos está haciendo creer que somos lesos No,
1: no, es que aquí aquí hay gato por libre Porque en el fondo lo que se postula por parte de la moneda Que una bofetada a la, a la racionalidad del chileno Es que se cree, o mejor dicho Se puso sobre la mesa de que el presidente desconocía a su antecedente Eso es falso Primero él conocía toda la trama.
3: Pero yo, yo tiendo a creer, fíjate, porque no, después no, 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 de pero, escuchar pero, a Luis Castillo, no, pero, este, te, te este te convicto mío. allá de no, no, Coquimbo, Coquimbo, del norte, yo, yo creo que si el presidente hubiese escuchado o a veces sabido, no, no lo indulta.
1: No, déjame terminar. El presidente sabía, sabía de esto. Por lo tanto, se orquestó una historia donde la ministra de Justicia corrió con colores propios, al igual que el jefe de gabinete. Para justificar, para dejarlos caer, ¿cierto? Y así encapsular al presidente ante una eventual acusación constitucional. Lo que pasa es que ahora el proceso está siendo revisado por Contraloría. Y lo más probable es que este, estos indultos vayan al Tribunal Constitucional. Entonces,
2: al penal de Mateluna.
1: Exactamente. Entonces... ¿Cómo tú resguardas la figura del presidente?
2: Cortando cabeza un... Cortando
1: cabeza y eh, diciendo posible, ¿Sabe para, qué? ¿Sabe qué? El presidente fue engañado y le ocultaron información
2: Listo O prometiendo un nuevo tren Valparaíso
1: Entonces viene, cuando la Camila Vallejo viene ruido, saca esta frase, que es una frase vergonzosa, no es más que salvarle el pellejo al presidente encapsularlo, resguardarlo Entonces dejan caer a la ministra Río, que no tiene ni un peso político ninguno, y dejan caer al amigo personal del presidente que era el jefe de gabinete lo pendía que en el fondo está en esta capa que digo yo donde todos por se guardan
2: va le van a encontrar una pega marca. le
1: van a encontrar una pega vamos a que estar atentos a ese pituto porque...
2: lo último un auditor nos escribió al whatsapp yo el año pasado o sea en el programa pasado expresé que todos los presidentes habían indultado a personas por razones humanitarias personas que iban a morir que sí, tal. No es así. El presidente Elwin, el último día de su mandato, indultó a tres personas que habían participado en el atentado al general Pinochet, donde murieron cinco escoltas. Los cuatro indultados se les conmutó la pena.
1: Por extrañamiento.
2: Por Tenían que irse 20 años al exilio, se si fueron a la Bélgica.
1: Extrañamiento, sí.
2: Ellos no fueron por razones humanitarias, eran gente joven que fueron indultados por el presidente el último día de su mandato.
1: Muchachos. Me corrigió
2: un auditor de Recuperemos Chile.
1: Nos vamos. Ha llegado el fin del programa del día de hoy, Marcelo, antes de despedirnos. Sí, antes de despedirnos quiero dar el número de WhatsApp del
3: programa Recuperemos Chile para que sigan llegando estas correcciones, comentarios. Nuestro número es el más 569-4162-5859. Lo repito. Más 569. Cuatro uno seis dos hasta la próxima semana, estimados
2: auditores, agradeciéndole a don Mario que nos escribió para corregirnos al WhatsApp.
0: Eso sería todo, estimados auditores, y recuerden, nosotros tenemos que recuperar Chile, cada uno de nosotros, en nuestro contexto, en nuestro espacio, en nuestra familia, en el taxi, en la micro, donde vayamos, tenemos que hacer patria.
1: Amigos auditores de Radio Sago, muchas gracias por su tremenda sintonía el día de hoy y nos Reencontramos el próximo domingo acá en Recuperemos Chile. Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt.